0: Legal Flow, este es un programa dedicado a tratar temas legales y de actualidad Yo soy Enrique Lizondo Yo soy Carlos Osoria Y juntos creamos este podcast para tratar temas legales, cotidianos y que nos pasan a todos en nuestro día a día Nuestra intención es abordar cada uno de los temas con un lenguaje sencillo y accesible y una visión humana de los temas Quédate con nosotros porque comenzamos Buenos días a todos los que nos escuchan. Tenemos la gran sorpresa que nos están oyendo en América del Sur, América del Norte y en nuestro querido México. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy tenemos un nuevo invitado.
1: ¿Qué tal, mi queridísimo Enrique? Muy muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando, ya como como bien lo menciona Enrique, en las Américas, ¿no? Nos escuchan en varios lugares, inclusive con con la sorpresa esta semana de que inclusive tenemos oyentes en el lejano oriente, allá en, en Japón, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todas las personas interesadas en este, su podcast legal de confianza Legal Flow, el día de hoy tenemos un tema bastante, bastante interesante que estaremos compartiendo con una persona que es experta en estos temas. Ya ves que estas últimas semanas, mi querido Enrique, hemos agarrado de invitar a personas que conocen de, de temas específicos, temas de los que hablan las personas en redes sociales, de los que se hablan en las comidas, en las cenas, eh, de los que se hablan en, en las reuniones virtuales a través de videollamadas, porque ahora las reuniones todas son virtuales, bueno, no todas, algunas personas ya... Se empiezan a reunir, pero, pues, bueno, por ahí viene, dicen algunos expertos en medicina pública, en salud pública, que viene el rebrote. Vamos a ver, esperemos que que no sea así, que no sea fuerte. Pero, bueno, tenemos un tema bastante interesante, mi querido Enrique. Y, pues, antes de comenzar con la presentación de nuestro invitado, me gustaría eh, darle la bienvenida. Y no sé si te gustaría también
0: darle la bienvenida a nuestro querido invitado del día de hoy. Claro que sí. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, buen Memo, día. ¿cómo te va? Bien, bien, bien.
2: Gracias. Gracias por la invitación, la verdad. Un gustazo verlos también.
0: Gracias por unirte tan temprano, como ya es costumbre, <risa> ya, ya saben. Empezamos ya. a grabar a las 7 de la mañana. Bueno, sí. como le dice Carlos, eh, te agradecemos la invitación y para que nuestros escuchas. Eh, comprenden la línea del tiempo de nuestros episodios. Ya acabamos con el panorama de los emprendedores. Ahora vamos a iniciar con un nuevo apartado que es propio de, ahora sí, a nivel mundial, en donde, si estás en Estados Unidos, en Honduras, Argentina, te conviene. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema legal propio del Internet. Y ahora sí, sin más preámbulo, me permito darle pie a Guillermo Martínez. Es conferencista, capacitador, consultor en materia de comunicación digital, licenciado en ciencias de la comunicación con especialidad en publicidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con el máster de Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional por la Universidad de Barcelona. Además sus estudios de licenciatura en investigación y técnicas de mercadeo en la Universidad Autónoma de Madrid. Guillermo colabora como consultor de comunicación e identidad digital para organizaciones, empresas y gobiernos, además de ser el director de contenidos de la agencia Salmon, ubicada en Monterrey, Nuevo León. Guillermo ha capacitado a cientos de personas en el uso adecuado de los medios digitales y brindando múltiples conferencias y talleres sobre comunicación digital de instituciones de educación superior para profesionales del marketing, estudiantes y sociedad en general. Guillermo, pues, bienvenido a tu podcast. Y Carlos, ¿por dónde empezamos? Cuéntame. Excelente,
1: excelente presentación. Pues les queda claro, yo creo que tenemos aquí a un expertazo en temas de redes sociales, de comunicación digital, de comunicación en general. Un saludo, por supuesto, para nuestros queridos amigos de la agencia Salmón, con quienes hemos trabajado en oportunidades posteriores, tanto Enrique como yo. Muy bien, eh, vamos a, a comenzar con un tema que a mí me parece una un aspecto fundamental para abrir el debate, para abrir la plática del día de hoy. Mi querido Guillermo, ¿qué es lo importante que se tiene que abordar al momento de tocar el tema de la protección de niñas y de niños y de adolescentes
2: en redes sociales? Bueno, primeramente, creo que hay que dar un poquito de contexto. En, En México... Tenemos millones de internautas, ¿no? Tenemos una cantidad impresionante de internautas. También que, que esto se ha ido se ha ido evolucionando conforme a lo largo del tiempo. En 2013 el, en México el Internet se convierte en un derecho este propiamente por la Constitución y esto da una apertura en materia de telecomunicaciones para que el Internet eh, se ramifique de una mejor manera dentro de la sociedad. Y en México el 12% de todos los que navegamos en Internet tienen entre 6 y 11 años de edad. Es decir, son niños en edad de primaria que necesitan tener una vigilancia por los riesgos que existen en internet. En internet existen diferentes riesgos. Eh, Uno es el ciberacoso, evidentemente, pero existen otros conceptos como el grooming o la suplantación de identidad, que son conceptos interesantes, que hoy en día los padres de familia y la sociedad en general están muy preocupados por cómo se desenvuelven los entornos digitales y poderlos hacer un Más seguros para todos estos millones de niños y niñas Que constantemente están interactuando en internet En múltiples plataformas y con miles de objetivos
0: Memo, ¿qué es el grooming?
2: El grooming es un concepto el cual abarca eh, Básicamente vamos a ponerlo de la siguiente manera Eh, Un adulto se hace pasar por un menor Para llamar la atención de otro menor ¿Ok? Okay. Vamos a poner que el grooming es ese concepto y a partir de ese concepto se desencadenan un montón de delitos que ustedes se estarán imaginando y que ustedes son mucho más expertos en ese, en ese tema, ¿no? Pero el grooming es que un adulto se haga pasar
0: por un menor para llamar la atención de otro menor. Y, ¿Y cuando... conseguir Ajá. situaciones a favor. Discúlpeme, Carlos, porque se me hace muy, muy interesante esto. Yo que tengo una niña pequeña que afortunadamente todavía no no navega, no no hace eh, interacción con, con usuarios, pero lo que sí, sí tiene, o de, en su momento le permitimos, mi esposa y yo, es YouTube Kids. Sí, claro, totalmente. Y, y recuerdo uno, un, una situación que nos alarmó, no cuando estaba mi hija eh, ya activa en, en esto, pero antes, en donde hubo alguien que hizo el grooming, pero puso... En los videos infantiles, un un mono, un un personaje eh, que les daba indicaciones de ataca a tu mamá, córtala, muérdele, y es algo muy delicado. Es a partir de ahí que recuerdo que YouTube empezó a cambiar sus, sus restricciones y ponerse más delicado. O sea... A lo mejor para los que no tienen hijos, para los que están solteros, no detectaron esa noticia, pero uno que es padre, sí me llegó a saltar la información, sí la vi y me quedé sorprendido. ¿Cómo es posible que haya gente que haga ese tipo de situaciones con el fin puedes aprovecharse, con el fin de abusar o querer eh, asustar a los niños?
2: Sí, totalmente. De hecho, eh, este tema... De en cuanto a la seguridad que existen los canales o las plataformas digitales para ir protegiendo a los menores, va avanzando conforme va pasando el tiempo. Porque digámoslo así que Internet es una burbuja que explota en un momento y que las plataformas digitales se permean entre toda la población y de repente suceden cosas que salen un poco del control de las mismas y empiezan a surgir estas necesidades y empiezan a aparecer estos conceptos que empiezan a, a ubicar delitos o situaciones sospechosas dentro del Internet y las actitudes que tienen ciertas personas dentro del Internet y conforme eso se empiezan a regular ciertas cosas, empieza a aparecer la preocupación de la sociedad en general y empieza a ver la denuncia que, digo, ustedes son, son abogados, ustedes sabrán que la denuncia es un instrumento sumamente poderoso pero en Internet también toma una gran relevancia porque todas estas capacidades que tenemos de reportar esta clase de contenidos como tú bien estás comentando Enrique van haciendo que estén mejorando los controles y los perfiles de seguridad en todas estas plataformas. Entonces el grooming lo que hace es que es un adulto que se hace pasar por un menor para obtener la atención del mismo y lo va envolviendo con mentiras y con etapas para poder conseguir ciertas cosas para cometer ciertos delitos. Entonces... Cuando sucede todo este tema de, de, bueno, para empezar, la preocupación de los padres de familia como tú, Enrique, este, obviamente existe desde que sus hijos empiezan a tomar la computadora, a ver dispositivos móviles, que ustedes también pues, han visto ciertos contenidos, como bien mencionas, que no te parecen adecuados para los menores y quieres proteger, evidentemente, a tus hijos de esos contenidos. Pero ahorita que explota el tema de la pandemia y que todos los niños se resguardan en sus casas y que empiezan a tener las clases en línea, empieza a surgir una preocupación mucho más grande porque el niño ya pasa 8 o 9 horas en una computadora todo el tiempo o en un iPad o en cualquier dispositivo que utilice para ingresar a Internet y el padre de familia se empieza a preocupar un poco más del qué contenido está viendo. Entonces, esta preocupación que ha ido evolucionando conforme el tiempo ha hecho que los padres de familia intenten cuidar más a sus hijos, intenten generar entornos digitales mucho más saludables para poder proteger a los menores de este tipo de situaciones como la que tú estás comentando.
1: Muy bien, eh, de, de, definitivamente esto que, que nos comentas a mí, de hecho era lo que quería comentar hace rato, te quería preguntar cuáles eran las cuestiones de, que se derivaban del grooming y creo que ya, ya no lo mencionan, ¿no? Básicamente son personas que tienen una intención de abusar de los niños y las niñas que se encuentran en internet por diversas situaciones. Yo en algún curso recuerdo hace algún tiempo platicando con personas de la Organización Internacional para las Migraciones, nos mencionaban cómo esta suplantación de identidad digital en redes sociales, muchas veces inclusive es utilizada, o sea, como tú bien dices, desde cosas como las que nos menciona Enrique para hacer videos de este tipo, hasta situaciones en donde lo que se busca es atraer niñas o niños, adolescentes, para temas de trata de personas con fines de explotación sexual o con fines de explotación laboral. Es decir, eh, eh, toda esta cuestión es bastante, bastante delicada. Es algo a lo que definitivamente se le tiene que poner atención. Sí me gustaría que más adelante abordáramos un poco más todo este tema que nos decía ya Enrique de YouTube Kids. Porque eh, realmente el problema con YouTube Kids no está solucionado. Sigue siendo una plataforma que es potencialmente peligrosa para las niñas y los niños si los papás y las mamás no están al pendiente de lo que los niños y las niñas están viendo, ¿no? Hay inclusive algunas recomendaciones que ha hecho UNICEF al respecto, pero creo que eso lo podemos abordar un poco más adelante. A mí me gustaría que nos nos hablaras un poco más sobre este tema de la identidad digital en redes sociales y cómo es esta cuestión que se viene desarrollando, porque bueno, el avance tecnológico muchas veces va a más rápido que el avance legal y eso es una
2: realidad. Totalmente, claro sí, inclusive el avance tecnológico va mucho más rápido que un montón de cosas, entonces es, es complicado irlo regulando evidentemente ¿no? Vamos regu- vamos regulando ciertas cosas sobre la marcha y como ahorita comentabas, YouTube tiene todavía ciertas situaciones como todas las plataformas tienen cierto potencial de peligro pues es normal si lo podemos ver de esa manera. Eh, la identidad digital es eso que nos construye en internet es decir, nosotros tenemos una reputación en el mundo, vamos a dividirlo como si se pudiera dividir, ¿no? En el mundo real y en el mundo digital. Y en el mundo real, entre comillas, eh, tenemos una reputación que está construida por nuestra personalidad, por cómo nos desenvolvemos con los demás, por nuestra apariencia y un montón de cosas, ¿no? En el mundo digital, todo eso nosotros lo trasladamos hacia la información que nosotros le brindamos a las plataformas digitales para poder consumir la propia plataforma. Pero no nada más eso sino también a los contenidos que nosotros compartimos o que nosotros generamos para ir compartiendo con la red social, con los demás, las cosas que vamos haciendo. Pero también, y esto es muy importante, y esto siempre me gusta recalcarlo cuando hablo para padres de familia, que es que también lo que los demás dicen de nosotros va construyendo nuestra reputación digital. ¿Y por qué me gusta señalar esto? Porque luego suceden casos como el que acaba de pasar ahorita de las dos niñas que se pelean por apagar las velitas de un pastel. ¿no? Sí, claro. Los padres de familia suben este contenido porque les parece gracioso, porque no les parece nada malo y relevante, pero después vemos como tenemos una generación de niños meme, ¿no? Que son estos, sí. que cuando eran niños se convirtieron en memes potenciales de internet y que siguen este, generándose un montón de contenidos a partir de sus fotos o sus videos y que estos niños meme han ido evolucionando y pues avanzando y creciendo con el tiempo, ya son preadolescentes Y esa identidad digital que sus padres le construyeron a partir de un meme, ahí se va a quedar. Y probablemente no se van a poder deshacer de ella nunca. Y por ejemplo, con este, volviendo al tema de los niños de los pasteles, la mamá salió hace poco a decir que ella ya lo quería bajar porque ya no quería que esto sobrepasara a nivel mundial, ¿no? Es una familia brasileña. Y se le salió de control. Entonces, la identidad digital es eso que nos construye el internet a partir de lo que nosotros compartimos pero también de lo que comparten los demás por eso es muy importante y ya metiéndome un poco más en temas de redes sociales que los niños no tengan redes sociales hasta los 13 años de edad que son las normas comunitarias que marcan la mayoría de las redes sociales
0: ¿no? es justamente por eso claro fíjate que eh, me parece insisto muy interesante este tema yo creo que aquí es la responsabilidad legal de los padres de familia el compartir contenido de sus hijos o no, porque eh, en su momento, en mi opinión, el, el infante no tiene la concepción mental del alcance de las situaciones en las que enfrenta, sino es el adulto. ¿A qué voy. Recuerdo muy bien cuando nace mi hija, en donde el doctor eh, nos dice, felicidades, ya son padres de familia, van a poder tener invitados en el hospital, les recomendamos que no les den besos a sus hijos. ¿Qué significa eso? A lo mejor tú como adulto eh, eh, lo entiendes, pero la abuelita, la tía, el amigo, la amiga, a lo mejor no. Y al explicarles que un beso a un recién nacido, es afectarle su sistema inmunológico de una manera tremenda, exponerlo a las redes sociales es algo igual o peor. Al final de cuentas, le generas un historial en donde el niño no ha dado su aprobación para que exista.
2: Para empezar, y que tampoco va a tener control en un futuro. Entonces, muy bien dices, esa, esa analogía me parece interesante. Si es, si es un tema preocupante el hecho del contenido que se comparte de niños y niñas sin su consentimiento, vamos a decir consentimiento entre comillas, porque es complicado que un niño de, de edades tempranas tenga un consentimiento de lo que se va publicando en internet sobre ellos. Pero la reputación digital de los niños se va formando desde los padres de familia. Y no está mal, tampoco vamos a satanizar que subes una foto con tu hijo con tu hija porque te, te parece relevante y lo quieres compartir, no, no está mal pero lo que sí está mal es lo que ciertas personas pueden hacer con ciertos contenidos. Y, por ejemplo, les, les comento una situación que a lo mejor no sabían o, o quizás no se comenta tanto, pero es que Facebook tiene ciertas regulaciones a que aunque a un padre de familia suba una foto de su hijo o de su hija a la red, a la red social con una intención benévola o con una intención de compartir un momento de felicidad o demás, pero si Facebook detecta que esa fotografía potencialmente pone en riesgo al menor, Facebook la va a bloquear y la va a cancelar, a pesar de que haya sido compartida por sus propios padres de familia y a pesar de que haya sido compartida sin ninguna intención de afectar la misma vida de los menores. Entonces, esto ha ido avanzando y va creciendo poco a poco y creo que como sociedad también nos vamos nosotros encontrando y entendiendo con ciertos conocimientos y vamos diciendo, oye, ¿sabes qué? creo que esto lo podemos ir haciendo mejor, ¿no? Nadie supo cómo empezar a abordar las redes sociales o las plataformas digitales. Y hemos ido, pues como toda en la vida, ¿no? Básicamente improvisando. Entonces, conforme a todo esto que vamos haciendo, tenemos que ir viendo ciertas cosas, ciertas características, como ustedes lo comentaban, para irlo regulando y crear entornos más saludables en las plataformas digitales para los niños y los niñas.
1: A mí me parece bastante interesante esto que que se menciona y a mí me gustaría hacer un apunte bastante, bastante concreto. Aunque los niños y las niñas, dependiendo obviamente de su edad y de su maduración intelectual, en algunos momentos tal vez no tengan la concepción completa del alcance de una publicación de ellos o de ellas en las redes sociales, lo cierto es que esto no quiere decir que el niño o la niña eh, no, este go- no deba de gozar y no se deba de respetar su derecho a la privacidad, que ese lo tiene desde el momento en que nace. Y que los padres y las madres tienen que respetar, es decir, el hecho de que un niño o una niña esté bajo la patria potestad de de sus padres, de su padre de su madre, no quiere decir que estos tengan derecho a, por ejemplo, explotar el derecho a su privacidad, a su su honra, a su reputación, porque estos además tienen eh, efectos y tienen un eco y tienen un efecto onda en el tiempo que va afectando, ¿no? Y ya bien lo decías, los niños que se convierten en memes virales cuando son niños y les afecta Toda, toda la vida, ¿no? Entonces, aquí me, me parece bien importante este apunte. Los niños y las niñas tienen su derecho, y es un derecho constitucional, es un derecho que está en, en las constituciones del mundo, es un derecho que está en las leyes del mundo, es un derecho que está en tratados internacionales, y es su derecho a la privacidad. Es su derecho a su propia imagen. Y aunque digan los padres, es que yo tengo la patria potestad, yo puedo decidir qué hago por mi hijo, recuerden que Puedes tener la patria potestad sobre tus hijos, pero no, no, no quiere decir que puedas hacer lo que sea con sus derechos. Tienes que respetar el interés superior de la infancia, que también es otro precepto jurídico que tienen que respetar los padres. Y está muy relacionado con usar la imagen de tus hijos en contextos digitales. Es decir, hay un interés superior de la infancia por encima de lo que los padres quieran o no hacer. Por eso inclusive las plataformas hacen esto, ¿no? Que bien mencionabas eh, tú, Memo. Eh, A mí me gustaría continuar con la conversación con este tema de las restricciones de de edad que ya nos mencionabas, bueno, que se recomienda a los 13 años, etcétera, y luego también se me venía a la mente y me acordaba que existen, eh, además de las las propias restricciones de edad, existe algo que se ha venido generando y son las herramientas de control parental para que los niños sean, o las niñas y los adolescentes sean protegidos en redes sociales, también muy relacionado con la edad, ¿no?
2: ¿Qué onda con esto? totalmente, sí, mira, pues partiendo desde el punto de que la mayoría de las redes sociales no pueden ser abiertas por personas menores de 13 años existen un montón de normas comunitarias que las mismas redes sociales van manejando van van marcando para que la comunicación en las mismas plataformas sea lo más segura posible hay que poner en perspectiva lo siguiente en Facebook hay 2 mil millones de personas es decir, hay una cantidad que no se puede controlar de contenido y que no se puede controlar de intenciones sobre ese contenido. Justamente para esto, pues Facebook ha trabajado muy de la mano. Y hablo de Facebook porque es la red social más usada del mundo, ¿eh? O sea, no, no por específicamente por esto y porque de Facebook depende Instagram y de Facebook depende WhatsApp y de Facebook depende Messenger. Entonces, por eso hablo un poco más de Facebook, ¿no? Pero Facebook tiene unas normas comunitarias que son parecidas a las normas comunitarias que tienen otras plataformas, en las cuales se busca mucho velar por la integridad de las personas y de los usuarios que tienen Facebook propiamente. Cuando hablamos de la integridad de los usuarios es los comentarios que van en contra de los mismos, ¿no? O los comentarios que se hacen en contra de ciertas minorías. Facebook divide las categorías de la siguiente manera, y ahorita voy entrando un poco más a lo que vas diciendo divide las formas de, de diferente manera, ¿no? Figuras públicas y personas comunes. Las figuras públicas tienen un poco más de eh, flexibilidad en cuanto a esta situación y las figuras comunes son un poco más estrictas. Pero tenemos la figura de los menores y la figura de los menores está muy regulada por las plataformas de redes sociales porque a partir del de contenido que se genera puede entrar cosas desde explotación, hasta suicidio y autolesiones, como ahorita estaba contando Enrique, ¿no? Entonces Facebook tiene ciertos convenios con muchas, muchas, muchas instituciones a nivel mundial para que Facebook propiamente, desde el contenido que se comparte, lo pueda ir denunciando en estas plataformas, en estas, mejor dicho, más que plataformas, en estas organizaciones, en estas instituciones, en estas figuras, para poder mejorar la situación que vamos haciendo. Sin embargo... Estas normas comunitarias y el hecho de decir que hay 2.000 millones de personas en Facebook con diferentes intenciones, pues no nos deja tan tranquilos, porque no está tan regulado como tal vez algunos padres quisieran o como algunas personas quisiéramos. Para esto existe algo que se llaman controles parentales, que los controles parentales, digamos que son maneras de configurar los dispositivos, los celulares, las tabletas, las computadoras, para restringir el acceso a cierta información al momento de su uso. No necesariamente está pensado los controles parentales, a pesar de que su nombre lo indique, para los menores. Un control parental se puede eh, asociar inclusive a temas de configuración cuando no quieres usar una aplicación y le das una restricción, cuando ya pasaste demasiado tiempo en el móvil y ya no quieres decir hasta esta hora yo lo voy a utilizar y demás, ¿no? Pero evidentemente se enfoca más hacia los menores y los controles parentales pues controlan un montón de cosas. Pueden controlar el uso de ciertas aplicaciones, el tiempo de uso del dispositivo, se puede bloquear, se pueden poner este, situaciones de geolocalización para encontrar dónde está el dispositivo y poder encontrar este, de una manera más sencilla en dónde pudiera estar una persona. Y los controles parentales... Eh, son temas de configuración que lo tienen todos los dispositivos, desde una computadora hasta un celular, cualquier tipo de dispositivo, y los padres de familia pueden controlar esa situación cuando las reglas de casa ya no están siendo lo suficientemente estrictas para eso, ¿no? Porque evidentemente en este tema del cuidado del menor a la, a la vulnerabilidad que existe en el Internet, pues es un tema de los padres de familia totalmente. Y el padre de familia nunca se va a poder, los padres y las madres de familia nunca se van a poder despegar de esa responsabilidad pero los controles parentales son una herramienta que les
0: puede permitir descansar un poco más no vaya entiendo muy bien lo que tú dices guillermo pero qué pasa cuando el control parental el propio padre no pone el freno a su mentalidad vivimos en una época en donde se busca la fama instantánea y exponemos a los infantes eh, o exponen a los infantes a hacer TikToks, eh, Instagram, a a convertirse en adultos pequeños, vistiéndolos glamurosamente, buscando esa fama instantánea. Y y aquí hay un tema que, que a lo mejor es tabú para muchos, pero puede derivar en acoso de ciertos adultos para el aprovechamiento personal o para convertirlo en pornografía infantil. Y aquí ya es un tema un poco más delicado, más pesado, porque hay que estar conscientes de que esto sucede. Exponer a nuestros hijos, en que a, a lo mejor a nosotros como padres o en el círculo in, interno del infante nos parece gracioso, nos parece tierno, pero hay otros que los ven con otra mirada. Sobre ah. eso, ¿qué, qué, ¿qué piensas, Guillermo?
2: Pues mira, yo creo que la construcción, mira, para empezar, eh, no, o sea, hablar de este tema no es asustar a las personas, es concientizarlas, ¿no? O sea, entender que existen ciertos conceptos y que existen ciertas cosas para que nosotros podamos mejorar en nuestra, eh, pues en cómo, y voy a decir esta palabra muchísimo en nuestra función de proteger los entornos digitales en los cuales se, se concentran los menores, ¿no? Pero vamos a pensar que hay tres pilares, ¿no? Muy importantes. Primeramente es el pilar de los padres, que es el soporte principal para cualquier menor. Pero también existe el soporte de los maestros y las maestras, que también es un soporte importante para el menor. Ahorita en las escuelas se les brindan este, herramientas tecnológicas para poder desarrollar el tema educativo. Y también esas herramientas tecnológicas tienen que estar controladas por la institución, tienen que tener controles parentales bien establecidos y reglas muy enfocadas para que no salga de ahí la información o que la información, o mejor dicho, que las tabletas electrónicas o los dispositivos funcionen justamente para ese propósito. Y dentro de estos dos pilares creo que tenemos que soportar y mantener la comunicación constante para ver cómo vamos mejorando, para ofrecer mejores apoyos a los menores en caso de ciertas situaciones. En apoyos, obviamente está el padre y la madre, está el maestro y la maestra, pero también hay apoyos en internet que los menores cuando no encuentran una mano extendida para poderles ayudar en un momento complicado existen. Por ejemplo, UNICEF tiene un apartado muy específico en lo cual un menor puede ingresar propiamente si está recibiendo ciberacoso, que te puedo hablar un poquito más de eso, eh, para poder encontrar soluciones a la situación y poder escalar el tema un poco más grande, perdón, escalar el tema a una mayor escala. Entonces, es un tema de de comunicación entre todos, es un tema complicado de tratar, es un tema como que no existe una verdad absoluta, me parece, en esta situación, pero creo que los pilares que soportan la educación de un menor son más importantes que nunca en cuanto a la construcción de esos entornos digitales.
1: Me parece esto bastante importante y bien interesante porque, por un lado, Enrique nos, nos pone sobre la mesa un aspecto que es de muchísima preocupación y que definitivamente es una realidad. eh, Existen grupos delictivos que se dedican a a comercializar eh, con la imagen, con el contenido de niñas y de niños para para cuestiones de de pederastía, etcétera, ¿no? Pero eh, eh, también existe toda una cuestión en donde estos mismos controles parentales son eh, a su vez criticados por eh, ciertas personas, ¿no? Es decir, existe esta situación muy grave que, que nos menciona Enrique, y que es en efecto una realidad. Los niñas y los niños se exponen a riesgos importantes, a riesgos deliga- delicados al momento de estar en el mundo digital, al momento de estar en la arena del Internet. Eh, sin embargo, estos controles digitales, estos controles parentales de los cuales nos hablas, muchas veces pueden llegar inclusive a ser invasivos eh, en la propia libertad de las niñas y de los niños, ¿no? Por ahí estaba leyendo... Algunas recomendaciones que que hace UNICEF, por ejemplo, decía, si tu control parental lo que va a implicar es que vas a monitorear las conversaciones de tus hijos tienes que decirle a tus hijos y a tus hijas que las conversaciones van a estar monitoreadas, porque si no, básicamente lo que tú estarías haciendo sería espiarlos, ¿no? O sea, escondidas, viendo qué platica, qué no platica, qué dice, qué no dice. Cuando se habla de estos controles parentales, me llamaba mucho la atención que dice UNICEF que que, que tiene que existir una comunicación constante con las niñas y con los niños, obviamente tomando en cuenta el contexto de su edad y de su desarrollo intelectual. Y además algo bien interesante y bien importante y vinculado con lo que decía Enrique que es también de la responsabilidad legal que tienen los padres, es decir a ver, tú pones un control parental configuras tu dispositivo y eso ya es todo, ya 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 hiciste la chamba y, y ya quedó, pues claro que no tiene que haber una vigilancia constante de los papás, de las mamás era lo que les decía yo hace rato que les decía que quería tocar el tema de YouTube Kids porque es, hay, hay videos como bien dice Enrique, hay videos en donde de repente en YouTube Kids sale eh, cuestiones de cómo afilar cuchillos Cuestiones de autolesiones. Había un video de Mickey Mouse eh, asesinando a otras caricaturas, ¿no? Y, y con cuestiones muy gráficas que realmente no tendrían por qué estar en un contenido para niñas y para niños, y que se mezclan en el algoritmo, y es una de las cosas que se ha criticado a YouTube, ¿eh? Porque dice que no tiene curadores humanos que estén identificando qué contenido pasa y qué no, sino más bien son algoritmos digitales, y pues en ese algoritmo se va perdiendo, ¿no? Y algo que, que se ha criticado también mucho a las redes sociales es que los algoritmos responden más bien a temas comerciales y no a una visión de niñez o de protección de ciertos grupos, que es otra de las críticas que se hace muchos de estos eh, grandes eh, titanes de las redes sociales, de las comunicaciones en el mundo. Pero bueno, de Decía decía UNICEF, bueno, ok, sí pasa esto en YouTube Kids, ¿qué podemos hacer? ¿Prohibir YouTube Kids? Es difícil, ¿no? ¿Qué decía? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones? A ver, padres, siempre que sus hijos o sus hijas estén viendo YouTube Kids, no sea para que los entretengan y no los molesten, estén atentos, atentas de lo que están viendo, o inclusive, ustedes mismos hagan la lista de reproducción qué es lo que quieren que se vaya reproduciendo, y así ya saben, y revisen los videos, revisen el historial, etcétera, es decir, mucho tiene que ver también con la responsabilidad de los padres, y que es una responsabilidad legal de la protección de sus niñas y de sus niños, de sus hijos en el entorno digital, que definitivamente, si tú no, ¿quién de ustedes creen que consideraría normal dejar a su niño o su niña solo en el parque un día? irse, ¿no? O en medio, de, en el centro de Monterrey. Nadie. Dejarlos en el entorno digital solos es algo muy parecido, ¿no? Están enfrentándose solos a un montón de peligros, un montón de riesgos.
2: Bueno, eso, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, o sea, lo que, lo que bien dices, o sea, la, la situación más importante en este tema es la capacidad que tenga el padre y la madre de familia de poder estar a tanto al tema de los hijos. al tema de lo que están haciendo constantemente. Pero también en el tema de que los hijos y, y la, las hijas y los hijos tengan esta supervisión, el padre de familia y la madre de familia debe de tener una capacidad de entendimiento de estas plataformas. Es decir, en muchas situaciones se sataniza, entre comillas, si lo puedo poner así, el uso de estas plataformas digitales. Pero si tú satanizas algo, imagínate con qué, qué seguridad le vas a dar al menor para que se acerque a ti cuando tengo un problema en el mundo digital. Entonces, la situación aquí es que el padre y la madre de familia tienen que estar inmersos en estas plataformas. Y también, como tú bien dices, existen ramificaciones de las mismas plataformas que están mucho más controladas para que el menor las utilice. Por ejemplo, Netflix tiene un apartado ahí que es para niños específicamente. YouTube tiene la plataforma YouTube Kids, YouTube Kids, perdón, que, que eh, exclusivamente está pensada para contenidos enfocados al menor. Eh, Facebook tiene la parte de Messenger Kids, que es la parte en donde los niños y las niñas pueden comunicarse con sus familiares y con sus amigos a través de Facebook con una cuenta realizada por los padres de familia. Es decir, por ejemplo, Enrique tiene su cuenta de Facebook y con su cuenta de Facebook genera la aplicación para que su hija pueda comunicarse con sus abuelos, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, si el padre y la madre están inmersos en esta situación, va a ser mucho más sencillo poder entender los problemas, las situaciones y poder actuar rápido cuando exista alguna causa de conflicto.
0: Definitivamente hay que tener un rol más activo y bien lo dice Steve Jobs o decía y todos aquellos eh, empresarios o gente de Silicon Valley que conocen el tema digital y por lo mismo no exponen a a sus hijos a esta situación o no expondrían a ellos. De hecho, a últimas fechas se eh, liberó un documental que yo creo que a lo mejor ya lo han visto sobre el peligro de, de los medios digitales eh, y que lo que buscan es que seamos consumistas o estemos más pegados a las pantallas para que ellos puedan vender, que es lo que decía Carlos, orientado más al tema comercial. Pero bueno, estos son las redes sociales y yo creo que hay un subtema, que a lo mejor tú, Memo, nos puedes ayudar con esto. Una cosa es Facebook, Instagram, pero también hay otra realidad que son las redes sociales de los videojuegos, en donde eh, yo me acuerdo hace unos 15 años, 20 años, tenías tu Nintendo 64 y nada más interactuabas con, con tu hermano, con tu primo, que estaba al lado tuyo. Al día de hoy, los videojuegos te conectan con gente desconocida en todo el mundo, y tienes unos auriculares, conexión a internet y ya estás interactuando. Dígase Minecraft, dígase Call of Duty, dígase cualquier videojuego popular. Hay menores e infantes eh, en esas situaciones. Y ahí el padre que dice, ah, mira, mi hijo está jugando y está conectado. Ah, qué, qué, qué inteligente. Pero entre esa conexión hay mucho más. Yo creo que ahí está una, una parte de grooming o que puede haber ciberacoso.
2: Totalmente, totalmente. Digo, es que es complicado, a, cuando hablamos de esto es complicado decir, bueno, vamos a seguir esta norma porque, como bien dicen ustedes, ¿no? Existe la libertad que tiene el menor y existe también la regulación que el padre y la madre de familia debe de estar al pendiente de lo que está haciendo, ¿no? Digo, en los videojuegos tenemos esta situación que tenemos como el código de las edades, ¿no? de como en las películas, ¿no? De que qué cierta categoría pueden ir jugando a esto. Sin embargo, pues existen muchos padres y más de familia que por que para el niño o la niña ya no esté poniendo gorro, por así decirlo, le compra el videojuego que ya no va adecuado a su edad. Pues si, por ejemplo, si vamos a poner que un menor, una menor de 13 años va a jugar Call of Duty, por decirlo un ejemplo, pues se va a topar con gente de 30, 40 años jugando esas situaciones. Digo, no, no es tampoco satanizar lo que está pasando, es simplemente que prestemos atención, es simplemente concientizarnos y estar ahí al tanto y vigilando también mucho de lo que recomienda el UNICEF o demás, es estar evaluando las, los comportamientos que va teniendo el menor y el rechazo que pudiera surgir al utilizar ciertas plataformas digitales, porque eso te puede dar un indicador de que algo raro está sucediendo. Entonces, yo creo que la mejor manera en la que un padre o una madre de familia puede estar más tranquilo tranquila de que su hijo o su hija esté utilizando plataformas digitales de una manera correcta, es uno, la información, absolutamente, el entendimiento de las cosas y el, la supervisión, tal cual, ¿no? Digo, por decir un ejemplo, es que hablamos de cosas muy, muy, muy este, importantes, cosas muy difíciles de procesar, cosas muy difíciles de hablar, pero vamos a ponerlo de esta manera y no se vayan tan lejos. La suplantación de identidad de un adulto hacia el menor también va encaminada hacia robar la información de los papás, a robarles dinero, inclusive. Es más, los controles parentales muchas veces sirven para que el menor no pueda descargar aplicaciones que tienen costo. Porque ha pasado muchas veces, seguramente lo han visto en internet, y nos da risa, ¿no? De que nos estamos riendo ahorita con eso, ¿no? De que un niño se gasta 5 mil dólares en puros juegos en el iPad de la mamá, ¿no? Y pues no manches. Entonces, los controles parentales también van a eso. O sea, si a lo mejor nos suena muy alejado los delitos de los que estaban hablando hace un momento, pues vamos a aterrizarlo un poco más y decir que todos estamos siendo vulnerables a que nos nos hackeen, por así decirlo, que nos clonen una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, también la supervisión va enfocada hacia ese punto, hacia esas situaciones.
1: Claro, claro, definitivamente. Esto es bastante, bastante interesante, bastante importante, me parece a mí un aspecto trascendental y creo que eh, el tema lo hemos abordado de manera bien interesante y estoy casi seguro que si le seguimos podemos hablar de esto toda la mañana. No obstante, pues también tenemos tenemos, eh, que ir cerrando el programa del día de hoy, no sin antes eh, preguntarle a mi querido amigo Guillermo, aquí presente, que nos ha dado algunos puntos bastante, bastante interesantes desde su expertise en el tema. Ya nada más para concluir y porque sé que es algo que también se relaciona mucho eh, con nuestra vida social. Hay algunas personas que dicen y ya saben que en, en redes sociales está mucho esta crítica que a mí se me parece totalmente... Eh, con falta de sustento, en donde se habla de una generación de cristal y donde dicen, ah es que tú no aguantas nada, te hacen ciberbullying y ya estás todo deprimido, estás todo ansioso, como en forma de crítica, y algunos dicen, en mis tiempos el bullying era presencial, en mis tiempos, pero lo cierto es que, y también aquí hay estudios al respecto que nos hablan de que el ciberbullying tiene un, un impacto mucho más profundo que el puro bullying presencial porque el ciberbullying te ataca en la privacidad de tu casa aun y cuando tú estés solo en tu habitación no necesitas salir a ningún lado, el ciberbullying está ahí porque te molestan en una red, en un mundo globalizado conectado por las redes sociales, conectado por el internet el ciberbullying te puede encontrar en cualquier lugar aunque te escondas, ¿no? Me gustaría encontrar tus pensamientos al respecto,
2: Guillermo Totalmente, mira, o sea, antes el bullying era en la escuela, salías de la escuela, ibas a tu casa y estabas en un entorno seguro. Hoy en día el bullying es en la escuela, te vas a tu casa, te conectas en tu casa y sigues recibiendo bullying. Es decir, cuando, cuando yo escucho este tipo de cosas de que es que en mis tiempos, no sé qué, aguantábamos más. Hoy en tus tiempos no había estas cosas que te van persiguiendo y atormentando todo el tiempo de tu vida. Aparte que no teníamos esta globalización a nivel mundial en que un bullying que nace en una escuela primaria en Santa Catarina, Nuevo León, va a ser, puede ser viral en todo el mundo. Y que un niño o una niña va a recibir acoso por todas partes del mundo en cualquier plataforma en la que se conecte. Este temor y este miedo, este ciberacoso que existe y que, en, que entendemos que ha existido durante muchísimo tiempo. Pero propiamente el ciberacoso ya extrapola otras condiciones. Como bien dices, estar en tu casa, encerrado, con tu madre con tu padre ahí comiendo en un entorno, en el entorno más seguro que pudiera tener un menor, está recibiendo ciberbullying. El ciberacoso es un tema que también deberíamos de prestar sumamente atención. Y existen muchas plataformas para esto, para poder educarnos un poco más sobre las condiciones que es ciberacoso y que no es ciberacoso, porque también existe como una una disparidad entre qué sí es ciberbullying, qué no es ciberbullying, ¿no? El UNICEF básicamente lo pone así. Si es una broma que ya realmente te está afectando, ya lo vamos a tomar como bullying directamente. Y si pasa en internet, pues es ciberbullying. Entonces, existen plataformas que me gustaría comentar para que los padres de familia se puedan este, ir empapando un poco más de este tema. Por ejemplo, Facebook tiene el, el, el ¿cómo se llama? El Centro para Ciberbullying, Centro de Prevención del, del, del Ciberbullying, ¿no? Entonces, tú puedes entrar a Facebook y entrar, Encontrar un montón de información que te habla sobre el bullying, que encontrás sobre ciertas características y está dividido. Incluso para adolescentes, es decir, usuarios de Facebook, obviamente, que están siendo ciberacosados en Internet. Para padres de familia, para cómo tratar el tema y para maestros y maestras, para poder enfocar sus recursos en la escuela para la protección del menor en estas cosas. Existen otras iniciativas privadas, UNICEF tiene un apartado específicamente sobre esto, existe otra iniciativa privada que me gusta mucho que se llama Pantallas Amigas, Pantallas Amigas es una iniciativa eh, que tiene muchísima información sobre estos delitos cibernéticos que afectan al menor y que los padres de familia pueden irse empapando un poco más y encontrar diferentes herramientas. Aquí la invitación es a que los padres y las madres de familia puedan entender estos conceptos, adentrarse en estos conceptos, mantener la información y entre más y mayor informados estemos, poder brindar mejores herramientas para crear mejores entornos digitales para los
0: menores. Afortunadamente, Guillermo, existen personas expertas como tú que nos ayuden a transmitir esos pensamientos. Y en nuestro entorno legal, independientemente si es México, Colombia, Estados Unidos, eh, Canadá, Honduras, hay sus regulaciones específicas para este tipo de situaciones. Tal vez... Eh, la ley no vaya tan ágil como quisiéramos con, con la evolución de, del ciberacoso, del ciberbullying, de los medios digitales. Pero en caso que nos encontremos en una situación que afecta a nuestro infante, a nuestro círculo de, de conocidos, podemos en todos lados, y me estoy consciente de ello, podemos encontrar estas regulaciones que, que llama Guillermo en Facebook, YouTube, eh, cualquier plataforma para bajarla, aterrizarla en nuestro entorno legal y poder ejecutar una acción en contra de la persona. A lo mejor nos, nos sentimos o los padres nos asustamos o no sabemos qué hacer porque pensamos que la realidad del Internet, los tribunales no la conocen. Pero sí, sí se conoce, sí se puede ejercer acciones. Miren, lo acabamos de vivir en Monterrey, Nuevo León de un tema el cual a mí me llamó mucho la atención, desde la perspectiva laboral, no es la perspectiva social ni de derechos humanos, que a lo mejor Carlos sí, que es el maestro de FIME dando eh, su opinión específica sobre un alumno. Yo no estoy, yo no vi, el, te soy honesto, yo no vi el video, no, no me adentré en ello, pero a mí lo que me sorprendió fue Eh, la postura de la institución a dar por terminada su relación laboral de 40 años no sé si fue baja inducida no conozco el panorama pero fue una situación grave que se que se vio afectado una persona el ciberacoso que generó ya no hablando de los infantes sino el ciberacoso que generó esta situación y que sigue vigente contra el maestro Así como las repercusiones legales en su entorno privado. Si tuvo una omisión, va, se reconoce, se amonesta, pero todo lo que sigue, toda la huella digital que deja esto, todo el sentido de de afectación para el el infante o para el, el estudiante... Y desde la perspectiva laboral que hablo es que a mí me sorprendió como, como una situación que sí, sí es grave, sí, definitivamente, la trascendió y lo hizo pública la institución. Desconozco si fue para ponerse una estrellita, desconozco si fue para dar un mensaje o para saber que estamos bien involucrados. Porque ese tipo de situaciones legales se aterricen en tribunales, no en los medios públicos. Y esto se utilizó para hacer fama pública de la institución. Entonces pues ya son temas en donde Carlos y yo como abogados los vemos y y podemos dar recomendaciones en su momento. Aterrizando y ya para poner una conclusión respecto a esta situación, ¿tendrás algunos puntos que nos quisieras compartir en donde nos debemos enfocar textualmente los padres de familia? Memo.
2: Sí, primeramente lo comentaba hace un momento, no satanicemos, si podemos utilizar esa palabra para esto, el internet. En ocasiones creo que caemos en el error de, como padres y madres de familia, de inmediatamente cuando un menor nos habla de una plataforma, decimos, no, es que eso no sé qué, y es que eso no sé qué, y la hacemos menos, la satanizamos, no queremos hablar del tema. Y de esa forma lo único que estamos haciendo es enviarle un mensaje al menor de que no se puede tocar ese tema contigo. Entonces, cuando el menor tenga un problema en la red, ¿por qué irá contigo a contártelo si no les has brindado esa confianza? La segunda es buscar información, que hay muchísima en internet que ustedes se pueden entrar sobre estos conceptos para poder tener herramientas adecuadas para entender de dónde surge el problema y cómo se puede abordar inmediatamente en las plataformas, como bien lo decía. Y la otra es entender las repercusiones legales que tiene esta situación, porque yo no soy abogado, evidentemente, pero sé que ahorita una conversación por inbox, Una conversión por WhatsApp, pueden ser inclusive herramientas de denuncia o legales, no sé cómo llamarlas, para presentar testimonios de que una situación de estas ocurrió. Eh, Esa es es una, ¿no? Tener la información al final de cuentas está en la mano de las las madres y los padres de familia, el tener una supervisión adecuada a a a los hijos, a las hijas. Y es importante que tengamos la información adecuada a nuestra mano, ¿no? Eh, Ser padre, ser madre es una responsabilidad gigantesca que, que bueno, ahora con estas plataformas también existe esa rama de entendimiento. Excelente,
1: mi queridísimo Guillermo. Muchísimas gracias por por estas reflexiones finales. Yo creo que bastante, bastante útiles para... Los padres, para las madres, bueno, y no solamente para padres y madres, sino para todas aquellas personas que tienen a su cargo a un hijo, a a un niño, a una niña, y no nada más niños y niñas, me refiero por edad de niñez, sino también adolescentes, que legalmente los adolescentes también son niñas y niños, es decir, están comprendidos desde este que hablábamos hace rato de interés superior de la infancia Muchísimas gracias, mi querido Guillermo. Me quedo yo con con algunos, algunos aspectos bien importantes de lo que nos dices y además me gustaría agregar, si nos están escuchando, yo sé que probablemente se tarden un poco en llegar nuestros podcasts hasta allá, pero si nos están escuchando en Silicon Valley pues que pongan más atención, que le den una visión de infancia a las redes sociales, a las plataformas y que no se concentren únicamente en los aspectos comerciales, que bueno, si bien es su finalidad en en muchos de los casos, también hay que entender que tienen que tener una visión hacia la sociedad y hacia los grupos que integran la sociedad y que se encuentran definitivamente en en ciertos riesgos. Muchísimas gracias. Y querido Guillermo, eh, bueno, yo me despido por mi parte, mi nombre es Carlos Osoria, me pueden encontrar en Instagram como Osoria Polo o en Twitter como Carlos
0: Osoria. Memo, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cuáles son tus redes sociales y dónde te podemos encontrar?
2: Me pueden encontrar en todos lados como Guillermo MH. ¿okay? Guillermo M. de mamá H. de mi segundo apellido.
0: Así me pueden encontrar en todos lados. Excelente, Memo Pucho. Yo soy Enrique Elizondo. Me encuentras en Instagram como Enrique y en Twitter como elizondo Nos vemos en la próxima.
1: Excelente, hasta la próxima.